0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos para continuar eh, esta historia, la de San Pío X, donde lo dejamos. En el programa de hoy seguiremos, por lo tanto, con este Papa y con su condena del modernismo. Eh, luego vendrá el santo de la historia de la Iglesia, elegido por, por Carmen. Y finalmente, como siempre, terminaremos con el magisterio en relación con los temas que hemos ido tocando. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a volver a contextualizar eh, el tema de hoy. Y para eso hacemos un poco de historia, no mucha, pero un poco sí, porque es fundamental para centrarnos, pero para quien nos siga, o por lo menos nos haya oído en el programa anterior, no repetir toda la parte histórica que, que servía para contextualizar el personaje central de aquel programa y también de este, que es el Papa Santo, Pío X. Eh, precisamente hablábamos en el programa anterior de cómo le tocó a él enfrentarse a una verdadera plaga dentro de la propia Iglesia que amenazaba con destruirla, el modernismo, que él condena en aquella encíclica que comentamos, y seguiremos hoy también citando, Bachendi, de 1907. Nos hablaba Carmen, en el programa anterior, de una Europa eh, cada vez más profundamente laicista, violentamente anticlerical o anticristiana, casi más que anticatólica incluso, que... Eh, se ponía de manifiesto sobre todo en la actitud de la Tercera República Francesa contra la Iglesia Católica y poco después, en Portugal, ocurría lo mismo con la Revolución de 1910, tan masónica como la República Francesa, que pone en la frontera a miles de religiosos, igual que miles de franceses religiosos también tuvieron que salir de Francia, prohibiendo la enseñanza religiosa, etcétera, etcétera. Ese es el contexto fundamental... Y el contexto del modernismo, también nos contaba Carmen, eh, que precisamente es un problema interno. Ya, aparte de la persecución o rechazo por parte de los gobiernos seculares dentro de la propia iglesia, crece como una mala hierba esa herejía que la podía haber destruido. Y que no ha desaparecido, porque, como comentábamos, en el pasado programa también vuelve a rebrotar a mediados del siglo XX y desde luego ya no se ha ido, porque con diferentes caras sigue aquí. De todas formas, hay algún aspecto más que añadir a ese contexto histórico, hablando de San Pío X, eh, que Carmen nos ha traído para volver a centrarnos en el personaje y en el tema de hoy, que es el del programa anterior.
2: El mundo de la preguerra recibió, sobre todo de Pío X, el vigoroso impulso espiritual que caracterizó todo su pontificado. Los intereses de Dios, ese fue el criterio supremo que guió la acción del Papa en todos los terrenos un criterio que le indujo a adoptar en las relaciones con Francia o en la lucha contra el modernismo actitudes de fortaleza sobrenatural que a los ojos de algunos parecían chocar con los dictados de la prudencia humana. La preocupación por la santidad de los sacerdotes, la redacción de un nuevo catecismo, la concesión de la primera comunión a los niños desde la edad del discernimiento fueron otras tantas pruebas del ardiente celo pastoral de San Pío X. Un celo que le llevó también a tratar de poner al día la vía de la sociedad cristiana, mediante la renovación de su derecho tradicional. Bajo Pío X, la Iglesia adoptó el principio moderno de la codificación y por mandato suyo, el cardenal Gasparri inició la labor preparatoria que culminaría después de su muerte con la promulgación por Benedicto XV del primer Código de Derecho Canónico, en 1917. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914 y a las tres semanas fallecía el Papa San Pío X, su muerte parece un símbolo de las de tan, tantos millones de hombres que iban a perder su vida en los cuatro largos años que duró la contienda.
1: Pues efectivamente, eh, a San Pío X le dio tiempo apenas de ver el inicio de esa guerra, aunque eh, fue muy consciente de la catástrofe que se venía sobre Europa. Va a ser en buena parte el final de una Europa, la Europa que, es, que habían conocido todas las generaciones anteriores, en la que hubo, a pesar de todas las revoluciones, aún un hilo conductor, aún había una resistencia contra esas ideas revolucionarias, especialmente contra ese relativismo moral, condenado ya por Pio Noveno. Esto no, no era cosa de cuatro días ni venía de, de antes de ayer. Pero, de todas las maneras, el, la Primera Guerra Mundial significa el hundimiento de lo que quedaba de aquella Europa que aún podía resistir y se atrevía a hacerlo con valor. Un ejemplo clarísimo, como nos ha dicho Carmen ahora mismo, es la resistencia con una fortaleza que parece sobrehumana de San Pío X, eh, que algunos tacharon hasta de imprudente por enfrentarse al mundo eh, con tanta valentía. Realmente es lo que le toca hacer al católico, cuando el mundo eh, eh, es lo que era ya en aquel momento eh, y además nunca va a ser... Eh, ...ideal, porque evidentemente somos pecadores... ...y somos los que hacemos el mundo... ...aunque hay momentos mucho más álgidos... ...que van contra los intereses de Dios... ...que era la máxima preocupación de San Pío X... ...más que otros... ...bueno, pues ahí al católico y al papa... ...ni digamos, lo que le toca es hacer frente... Eh, ...a esa avalancha de amoralidad... ...de antirreligiosidad... ...de rechazo de la revelación y los dones de Cristo... ...como lo hizo él... ...con toda claridad, con toda contundencia... Y sin temores ni respetos humanos, porque además me imagino que a él lo que le agobiaría de verdad es no haber cumplido la misión a la que había sido llamado, que desde luego es quizá la misión más importante que pueda tener un hombre sobre la faz de la tierra, convertirse en el vicario de Cristo, nada menos. Luego, esa era su obligación, hizo lo que tenía que hacer y gracias a él, pues seguramente no podemos calibrarlo, se han salvado muchísimas almas gracias a, ese, a esa contundencia. ...que empleó en la defensa de la fe, en la defensa del depósito sagrado.
2: Es que, continuando con eh, el programa anterior, eh, si te parece, Alberto, eh, continuar con los eh, errores eh, del modernismo, con, con todo lo que se dijo. Pues, por ejemplo, eh, eh, ya que no lo hicimos en el último programa, eh, podríamos hablar de los sacramentos, lo que dicen sobre ellos pues empezando por, eh, eh, empiezan diciendo, para empezar, que no son más que símbolos y que Jesús no instituyó ningún sacramento, que son ni otro invento de la primitiva iglesia y que sirven para dar a la religión algo sensible que pueda suscitar o avivar los sentimientos religiosos. Pues, por ejemplo, respecto al sacramento de la penitencia, tiene como finalidad alcanzar una especie de catarsis, <coughs> pero no hace falta porque lo importante es tener la conciencia tranquila. Yo me confieso directamente con Dios. El bautismo no es necesario ya para la salvación, porque todos se salvan, bautizados o no. El matrimonio no es ya indisoluble, es un ideal deseable pero inalcanzable. <risa> Luego, ¿qué decir de la Eucaristía? No pasa nada. Las misas, eh, pues eso, eh, dependiendo del público, y se puede modificar pues eh, a su gusto, ¿no? Eh, el, en la misa modernista además el protagonista no es Cristo sino el cura eh, la transubstanciación es otro concepto del pasado que no es aceptable la consagración es un símbolo bueno, todo para ellos es un símbolo en realidad eh, Cristo en medio de la asamblea de los fieles eh, pero el pan es pan y el vino sigue siendo vino no es Cristo realmente el que se hace presente en el pan y en el vino y no hay milagro, todo es inmanente y no hay sacralidad. En fin, el orden sacerdotal tampoco es un sacramento que tenga demasiada importancia. Cualquiera puede dar la comunión. Los mandamientos, eh, pues eso, es, podríamos seguir constantemente, pero realmente pues es que ponen eh, en duda, pues todo prácticamente todo el, el catecismo y, y, y a la propia Iglesia. En fin retomando lo que hablábamos en el último programa sobre los dogmas al final que es un dogma es una verdad absoluta, definitiva inmutable, infalible, irrevocable incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no hay ninguna duda y cuando se ha pro eh, proclamado solemnemente ningún dogma puede ser derogado o negado ni por el Papa ni por decisión conciliar y es la base de la doctrina católica, con lo cual pues eh, acabando con todos los dogmas pues acabarían con, con la religión católica realmente.
1: Bien está que lo recuerdes, porque el otro día María nos hablaba precisamente de que el modernismo, como denunciaba San Pío X en Pachendi, pensaba, o era partidario de una evolución de los dogmas, hasta llegar a saber a qué punto, claro. Así que es muy interesante, y oyéndote ahora, yo pensaba, realmente estos católicos modernistas... En buena parte lo que habían hecho ya suyo eran las tesis de Lutero. O sea, hay una protestantización de la Iglesia Católica fuertísima que viene ya de entonces y que va a ir a más y que desde luego no se ha ido. Me permitiré una anécdota. Me contaba una amiga no hace mucho que se llevó a su casa a pasar unos días a dos religiosas, no hace falta decirle de qué orden ni nada parecido, que le dieron sorpresas mayúsculas. Las religiosas. Estaban unos días de vacaciones, ¿no? Y sus hijos un día le informan, ellos son de misa diaria y se van a misa por la mañana pronto, y le, los niños vienen y dicen, no, es que las monjas no van a misa. ¿Cómo que no van? No, estas no van. Tienen mucho que hacer ahora. Ah, bueno, se van ellos. Pero al final de aquellos días de vacaciones juntos, los niños venían con serias dudas, porque las monjas les habían dicho que ya ningún teólogo de altura sostenía el dogma de la trans vamos el dogma que, que, que vamos es una creencia fundamental del cristiano la transustanciación era algo también simbólico o sea eran luteranas en realidad tenían un concepto de la transustanciación que no es concepto en todo caso eran partidarias de lo que sostenía Lutero y antes era algunos otros la consustanciación pero eso de que pan y vino se convierten en, en el cuerpo de cristo ni hablar eso las monjas Claro, esto, eh, surgió esta anécdota precisamente hablando de la protestantización evidente en la que un sector de la Iglesia ha caído hace ya mucho. Y eso se ha ido extendiendo. Pero es que, oyéndote ahora, pensaba, realmente, claro, la raíz de ese proceso está en el modernismo que denunciaba San Pío X. Es evidente que, que era así. Eh, el orden sacerdotal, la penitencia, pues, ¿para qué? Esa frase que acabas de decir tú de «yo me confieso con Dios» la he oído yo más de una vez, de amigos míos, supuestamente pues, católicos, católicos en, bueno en principio, no pero que de los sacramentos tienen una noción bastante vaga y abstracta y además muy acomodaticia, porque claro, no tengo por qué ir a un confesionario ni humillarme a decirle a un sacerdote eh, mis pecados y mis faltas, yo lo hago con Dios y ya está, yo hablo con él, ya, ya me perdona, muy bien, pues eso es modernismo, eso es protestantismo, eh, yo no hace tampoco mucho en un debate a un amigo le dije, bueno, pues no pasa nada, eres luterano supuestamente ya hasta aquí hemos creído todos que eras un ferviente católico pero eres luterano, no pasa nada hay que reconocerlo, únicamente hay que saber dónde está uno, en qué cree y si dices que eres católico, ser consecuente con ello, y si no, pues, ¿para qué haces una afirmación de ese tipo si lo que tú estás pensando, lo que crees es otra cosa? ¿No? Bueno, pues esto es precisamente, eh, precisamente lo que ha dejado el modernismo, es eso, ¿no? Un rastro de confusión, eh, de duda, de desdibujamiento, penumbra de la fe, que es de clara raíz eh, diabólica. Porque siempre ese, ese juego entre verdad y mentira, porque claro, no hay mentira más eficaz que la que viene vestida o mezclada con verdad. El trigo y la cizaña, que es muy eficaz porque convence y llega a muchos. Y además luego utilizan... Esa argumentación sentimental, contraria a la fe y contraria a la propia razón, por la que todo se justifica. Entonces, queda fenomenal hoy en día, ¿no? Ya desde el modernismo igual. Eh, eso de una compasión malentendida, una comprensión del otro, que desde luego un católico tiene que tener siempre, en el sentido de que, como decía el propio Papa, Dios les juzgará. Pero de eso a decir, a lo mejor, ¿por qué no? Tienen ellos razón. En el sentido de no aceptar un dogma, o cuestionarlo, o pensar en esa evolución a la que el dogma tiene que ir eh, sometida, ¿no?
0: Bueno, es que nuestros hermanos están separados, y hay que rezar muchísimo por la unión de las iglesias, pero no podemos olvidar que están separados, y lo que tampoco se puede es llegar a un coqueteo extremo, porque hay verdades que no se pueden vender ¿no? ¿no? nosotros no podemos renunciar a nuestra fe
1: no, aunque quisiéramos hacerlo, en conciencia eh, volvemos sobre esa idea, ¿no? el depósito sagrado de la fe no es algo con lo que se pueda negociar
2: es que esto me ha recordado lo que estabas diciendo tú Alberto eh, esa especie de media verdad eh, encubierta con, con pues eso, con ideas buenas pero a la vez eh, me ha recordado a San Ignacio de Loyola eh, cuando dice Propios del ángel malo que se forma su bángelo Lucis entrar con la con la ánima devota y salir consigo, es a saber traer pensamientos buenos y santos, conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse, trayendo a la ánima sus engaños cubiertos y perversas intenciones pues al final es eso, ¿no? Y, y sobre ese disfraz, pues abajo ese disfraz eh, de buenismo y con buenas intenciones y de sentimentalismo, al final eh, pues estaba pasando algo muy grave que vemos ahora entre, entre los propios católicos. Además, pues eso, yo me confieso con Dios, eh, al final la Eucaristía, pues sí, voy a misa, pero realmente no me creo eh, que realmente esté ahí el
1: cuerpo de Dios. Como y un buen pecado tú. mortal, sí, porque sí. tampoco tengo una noción muy clara. ¿no?
2: Mm hemos adaptado, nos hemos adaptado que, que, que la religión se adapte a nosotros al final ¿no?
1: como el mundo, el mundo nosotros nos adaptamos al mundo y la religión se adapta a nosotros conclusión, que al final no hay una instancia superior, no hay una ley eterna, no hay una ley natural todo esto es opinable, claro, el paso siguiente es eso, la dictadura del relativismo que denunció Juan Pablo II y con más claridad todavía Benedicto XVI, dictadura del relativismo, pues aquí empezaba el asunto vamos a Hacer una pausa y, y Carmen nos traerá al santo que, que ha elegido hoy para venir aquí al programa eh, en Historia de la Iglesia. Santos en la Historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Santa Gema Galgani. Detrás de las apariencias normales se esconde una santa extraordinaria, una mística en continuo y afectuoso diálogo con Jesús, una contemplativa que reza con la simplicidad de un niño y la profundidad de un teólogo. Superó las más terribles dificultades, dejándose conducir de su ángel de la guardia. Desde niña, mantuvo el alma cándida e hizo el propósito de una vida inmaculada. Gema nace en Borgo Nuevo de Camiliano, Luca, el 12 de marzo de 1878. Mientras recibe la confirmación en la iglesia de San Miguel en Fuero, Jesús le pide el sacrificio de su mamá. A los 18 años padece sin anestesia una dolorosa operación del pie, ...y en el día de Navidad del mismo año... ...hace el voto de castida. Pronto Gema queda huérfana, casi abandonada... ...en la más profunda miseria. A los 20 años de edad... ...Gema rechaza una propuesta de matrimonio... ...para ser toda de Jesús. Durante este año se cura milagrosamente... ...de una tuberculosis en la espina dorsal... ...e inicia sus experiencias místicas. En la ciudad la llaman la jovencita de la gracia. Habla con su ángel de la guardia... ...y le piden cargos delicados como entregar en Roma... ...su correspondencia con su director espiritual... La carta, apenas terminada, la doy al ángel. Ella escribe, «Está aquí cerca de mí y espera». Y las cartas misteriosamente llegaban a su destino sin pasar por los servicios de correos del reino. En julio de 1899, Cristo le hace el regalo de los estigmas. En el mismo año, durante la misión de San Martín, Gemma conoce a los padres pasionistas, que la introducen en casa Gianni. Acogida como una hija en esta casa devota y acomodada, lleva una vida retirada entre la casa y la iglesia, ...pero las estrepitosas manifestaciones de su santidad... ...superan las paredes de la casa burguesa. Obra conversiones, predice acontecimientos futuros... ...cae en éxtasis. En oración suda sangre sobre su cuerpo... ...además de los signos de los clavos... ...aparecen las llagas de la flagelación. Aquí conoce al padre Germán que dirigirá sus confidencias. Pronto se viene a saber que sus guantes negros y su vestido oscuro... ...esconden los sellos de la pasión. Estos estigmas se abren dolorosos y sangrantes cada semana la Vigilia del Viernes. Ante ella, los científicos no logran ocultar su asombro. Incluso algún director espiritual no sabe cómo juzgar a la extraordinaria niña. La tachan de mística, hablan de histerismo, de su gestión, piden pruebas, exigen obediencia. Tan solo ella, Gemma Galgani, en medio de los dolores físicos y de las pruebas morales, no dice nada. O, no, o mejor, siempre dice sí. No demanda nada, sino que a Jesús le pide para sí misma más dolor y para los demás conversión y salvación. En el año 1901, a la edad de 23 años, Gemma escribe por orden del padre Germán la autobiografía, el cuaderno de mis pecados. En el año siguiente se ofrece como víctima al Señor por la salvación de los pecadores. Jesús le pide fundar un monasterio de claustrales pasionistas en Luca. Gemma responde con entusiasmo. En el mes de septiembre de ese mismo año se enferma gravemente. Su vida estaba profundamente marcada por el dolor. Se inicia el periodo más oscuro de su vida. Las consecuencias del pecado se graban pesadamente sobre su cuerpo y sobre su alma. En el año 1903, fue un sábado santa, santo, Gemma Galgani muere a los 25 años, devorada por el mal, pero aún así pidiendo dolor hasta el final. El sumo pontífice Pío X firma en el año 1903 el decreto de fundación del monasterio pasionista en Luca. En el año 1905 los claustrales pasionistas inician su presencia en Luca. ...realizando el antiguo deseo que Jesús había expresado a Gema. El padre Germán, director espiritual de Gema... ...escribe en el año 1907 la primera biografía de la joven. Se inician los procesos canónicos para el reconocimiento de su santidad. En 1933, Pío XI incluye a Gema Galgani entre los beatos de la Iglesia. Será Pío XII, en el año 1940, quien eleve a Santa Gema Galgani... ...a la gloria de los santos y la señale como modelo de la Iglesia universal por la práctica heroica de sus virtudes cristianas.
1: EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA antes de entrar en magisterio un brevísimo comentario sobre esta santa eh, que nos ha traído Carmen hoy, contemporánea de San Pío X, que es el, el gran hilo conductor de este programa y del anterior. Esta contemporánea de, de, de del santo Papa Pío X es, es una gran santa llena, de, además de, de amor de Dios, con unos carismas extraordinarios y que… Lo que ofrece a Dios es todo su sufrimiento y no quiere nada más que eso, servirle en su sufrimiento y, y nada más. Una, una donación entera, como es la de los santos en general, pero que en el caso de Gemma Galgani se ve de una forma muy extraordinaria. Y claro, eso te hace pensar, o a mí me lo ha hecho, cuando Carmen estaba hablando de ella, que en, una, en aquella época ya de clara persecución a la Iglesia, de modernismo que la corroía por dentro, pues Dios sigue suscitando vocaciones a la santidad, y acompañando en el camino de la misma a estos santos hasta llevarlos a esa cúspide de, de gloria junto a él, ¿no? Que es el ejemplo de Gemma Galgani. O sea que claro, estos en esa época del modernismo, ¿qué pensarían los modernistas de una santa tan estrafalaria, entre comillas, ¿no? Como que con estigmas y todo eso, ya hasta incluso las heridas de la flagelación. Pero qué espanto pensarían que la, la tacharían de loca o de... o mejor ni hablar de ella, ¿no? Porque, claro, ponía en evidencia que la verdad es otra y muy distinta a la que ellos sostenían. Bueno, pues eh, aterrizando ya en el magisterio, que es la parte del programa que empieza ahora, comentábamos que tiene mucho de protestantización este proceso modernista, que lleva a la demolición de los dogmas, a la relativización, que por el libre examen nos conduce a pensar... Eh, ...de la naturaleza humana, del pecado y sus consecuencias... ...de manera muy distinta a lo que la Iglesia ha, ha defendido desde el principio. ¿no? Y por eso, en cuanto a las consecuencias del pecado original... Eh, ...la corrupción que para Lutero tiene sobre el ser humano... ...que es absoluta al extremo de que nos priva de nuestra libertad... ...y por tanto hace ineficaces las obras... ...porque ya se sabe que buenas no podemos hacerlas... Eh, ...vamos a ver lo que nos dice el Catecismo... Y luego pasaremos al tema de, de estos dos últimos programas, que es la encíclica Pachendi de San Pío X.
0: El Catecismo, en el punto 406, dice así. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo y en el siglo XVI, en oposición a la reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable la Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange en el año 529 y en el concilio de Trento en el año 1546. En el punto 407 dice así, «La doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del, del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. En el punto 408 dice así, «Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan de «el pecado del mundo», que aparece en Juan 1, versículo 29». Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son frutos de los pecados de los hombres. El punto 409 dice así, esta situación dramática del mundo ...que todo entero yace en poder del maligno, y aquí cita 1 Juan 5, 19, hace de la vida del hombre un combate. Y explica así, a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien. No sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo.
1: Bueno, no se puede, desde luego, eh, menospreciar o subestimar el poder del mal, del pecado, del maligno en el mundo. Pero, como contestaba el Concilio de Trento a las tesis de Lutero, no hemos perdido la libertad, aunque estemos condicionados eh, por esa influencia del pecado y del maligno, el libre albedrío eh, lo seguimos teniendo. Y por eso, aparte de la fe y la gracia, nuestras obras son eficaces para la justificación, contrariamente a lo que Lutero sostenía que era todo corrupción y, por tanto, éramos incapaces de obrar el bien. Eh, sobre la eficacia de las obras, María nos ha traído toda una serie de citas, bueno, son tantísimas que igual no nos da ni tiempo, pero nos puede traer algunas aquí eh, a modo de ejemplo, de todas las que aparecen en, en la Sagrada Escritura.
0: Pues sí, porque nuestros hermanos separados dicen que solo basta la fe para ser salvos. Si revisamos detenidamente la Escritura, vemos que esto no es así. Si bien es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente, o sea, por pura gracia, también debemos esforzarnos con buenas obras para alcanzar la salvación. Es decir, si decimos tener fe, pero no la traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil, como vemos claramente en los siguientes textos. Génesis 22, 16. Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, te colmaré de bendiciones. Y porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Bueno, tenemos también Marta, Mateo 3:8 Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro Padre. Mateo 3:10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 5:16 Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo 19-17 Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Mateo 16-28 Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre y entonces recompensará a cada uno según su conducta Mateo 25-29 porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene Mateo 25-40 el rey responderá les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí Marcos 10, 17-19, le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ya conoces los mandamientos, no mates, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas 10, 28-37, Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Lucas 18, versículos 18 al 20. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 6, 9. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Efesios 5.5 Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 6.8 El Señor Retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. Colosenses 1.10 Que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras. Colosenses 3.23 Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3.25 El que no cumple, recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Bueno, es que son innumerables la cantidad de citas que hay en la Escritura y que, bueno, yo creo que deberíamos de repasar y de estudiar muy bien en, en la actualidad, sobre todo para cuando vengan mmm, personas de otras religiones, nuestros hermanos separados y podamos rebatir todos sus argumentos, porque tenemos muchísimas pruebas para ello.
1: Todo esto es escritura. Lutero decía que es solo la escritura, pues solo la escritura te está diciendo esto. Pero volviendo al modernismo, que tiene tanto que ver con estas tesis luteranas aceptadas dentro de la Iglesia Católica por ese sector, el modernista, y volviendo a la encíclica Pacendi de San Pío X, él habla o denuncia muy claramente ahí la mentira, cómo la mentira eh, se estaba instalando eh, dentro de la Iglesia, cómo intentaba asentarse dentro de la Iglesia, corrompiéndola, anulándola, en definitiva. ¿Con qué palabras lo dice?
2: Pues mientras por una parte los nuevos apologistas se esfuerzan en afirmar y defender la religión católica, por otra dan por supuesto y reconocen que hay en ella muchas cosas que ofenden a los espíritus. E incluso no sin cierta satisfacción, insisten abiertamente en que también en el aspecto dogmático se dan errores y contradicciones, aunque añaden que no solo son justificables esos errores, sino que, y esta afirmación causa estupor, se produjeron justa y legítimamente. Igualmente dicen... Y aquí el propio el Papa eh, cita, literalmente, um, a estos modernistas. En los libros sagrados hay muchas cosas equivocadas. En estos libros no se trata de cuestiones científicas o históricas, sino sólo de religión y de costumbres. La ciencia y la historia no son, en este caso, más que la envoltura con la que las experiencias religiosas y morales se presentan para una más fácil difusión entre el pueblo, el cual no sabría entenderlas de otro modo, una ciencia o una historia más perfectas no le harían más que daño. Por otra parte, los libros sagrados son, por su misma naturaleza, religiosos y viven una vida peculiar. Esta, vi esta vida tiene también su verdad y su lógica, aunque diferentes de la verdad y de la lógica racionales. Son incluso de un orden distinto al de ellas. Se trata de la verdad de la analogía y de la proporción, tanto con respecto al medio en que se vive como con respecto al fin por el que se vive. En fin, todo lo que se explica por la vida es verdadero y legítimo. Pues eso, citando a los modernistas el, el propio Papa. Luego continúa diciendo, Pío X, nosotros, venerables hermanos, que creemos que la verdad es una y que los libros sagrados están escritos por inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios por autor, afirmamos que decir todo lo expuesto es tanto como atribuir a Dios una mentira útil u oficiosa y compartimos lo que dice San Agustín, que dice así... Una vez admitida alguna mentira oficiosa en autoridad tan excelsa, no quedará en pie ni una pequeña parte de esos libros que en cuanto a alguien se le antoje difícil en las costumbres o increíbles para la fe, en virtud de esa misma regla no pueda ser atribuida a mentira del autor que persigue una finalidad concreta. Esto es la Epístola 28 eh, de San Agustín que ya nos lo avanzaba. En ellas, las escrituras, cada cual creerá lo que quiera y no creerá lo que no quiera pero los modernistas apologistas, dice el Papa, continúan con la audacia, y les vuelve a citar. Concedemos que en los libros sagrados se encuentran, para probar alguna determinada doctrina, argumentaciones que no tienen ningún fundamento racional, como las que se apoyan en las profecías, pero hay que admitirlas como recursos oratorios justificados por la vida misma. Admitimos y afirmamos que Cristo se equivocó, manifiestamente, cuando indicó el tiempo del atenimiento del reino de Dios, pero no hay por qué extrañarse porque también él estaba sujeto a las leyes de la vida. Entonces dice el Papa que queda entonces de los dogmas de la Iglesia, y vuelve a citar a los eh, modernistas. Están repletos de claras contradicciones, pero dejando aparte que la lógica vital las permite, no van contra la verdad simbólica, pues en ella se trata del infinito que tiene infinitas facetas. Sigue el Papa, por último, aprueban y defienden estas contradicciones, ya que no dudan en afirmar. Al infinito no se le puede hacer mejor honor que decir del mismo cosas contradictorias. Pero una vez admitida, continúa Pío décimo la contradicción, que no se podrá legitimar.
1: Como la carcoma, el modernismo destruía los cimientos de la fe, porque, una vez más, mezclando verdad con mentira, y además, eso sí, en un ejercicio de soberbia sin límite, ...y van demoliendo una tras otra las verdades de fe, o intentándolo, llamándose católicos. Y claro, los sacramentos habían salido muy mal parados. Es, es el, ese proceso de protestantización en el que estamos hablando. Eh, y es interesante, por eso mismo, traer aquí eh, un texto de un gran prelado norteamericano, Fulton Sin... ...que habla precisamente del sacramento de la penitencia...
0: El obispo Fulton Sheen, que era obispo neoyorquino y que, bueno, este texto que voy a leer ahora está sacado, y a veces nuestros oyentes nos lo preguntan, de un libro de sermones que se llama Arriba los corazones, de Fulton Sheen, y dice, el desagravio consiste en en pagar nuestros pecados. En haciéndolo así, el perdón de Dios no es de provecho. Su absolución entraña que el allegamiento amoroso se reanuda. que es lo que sucede si agraviamos a un amigo que mientras no seamos de nuevo bienquistos bien a nuestro amigo, no nos tenemos por perdonados? La misericordia de Dios nunca falla. Su indulgencia siempre está dispuesta al perdón, pero no surte efecto mientras no le demos pruebas de nuestro sincero aprecio. En su corazón, el padre del hijo pródigo siempre tuvo el perdón dispuesto, pero no le serviría al hijo pródigo mientras no cambiara en tal modo su talante que pidiendo perdón quisiera hacer penitencia como siervo en casa de su padre. Tan y mientras porfiemos en el agarro del mal, no será dable el perdón. Ello es tan ordinario como la evidencia lógica que nos enseña que al vivir en los profundos escondrijos de una caverna, no podemos valernos de la luz solar. El perdón no es automático, para lograrlo, es menester que nos lo merezcamos. La prueba de que nos pesa el agravio que cometimos consiste en nuestra sincera disposición de arrancar de cuajo el resabio de donde nos vino el pecar. El individuo que estuviere poseído de fuerte inquina contra su prójimo y se acusare de ello en el sacramento de la penitencia, no será perdonado si a su vez él no perdona al enemigo suyo. Que si no perdonáis vosotros, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras fechorías. San Marcos capítulo 11, versículo 26. La mortificación que entraña la confesión de los pecados Hace mucho en nosotros para que los evitemos en lo futuro. Pero no basta en modo alguno que así nos humillemos. También es menester que demos satisfacción. Si no la damos en esta vida, el desquite vendrá en la otra. Rezar en penitencia, satisfacer por los pecados, sería un retorno lastimosamente insuficiente para el daño que cometimos, si no fuera que el mismo Cristo ofrenda satisfacción por nuestras mezquinas penitencias, añadiéndoles un valor muy por encima del propio. Si en la satisfacción por nuestros pecados solo miramos lo que nosotros ponemos, tendríamos que pensar en muy recias penitencias, cosa que ocurrió en la primitiva iglesia. Cuando reparamos en la cuota que Dios les confiere para que sean eficaces, se nos hace luego inteligible la levedad tamaña que tiene actualmente. Ni en uno ni en otro caso, empero, cabe la posibilidad de señalar unos aranceles de penitencias que real y verdaderamente nos den los equivalentes por cuanto la satisfacción es tal porque proviene de nuestro Señor. Quien llevó personalmente nuestros pecados en su cuerpo clavado en el madero para que muertos a los pecados viviésemos a la justicia y os curó con sus cárdenas magulladuras. Epístola primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 24.
1: No hay que cerrar las puertas a todos estos a todos estos canales de gracia abiertos, regalados por Cristo, ¿no? como son los sacramentos para nuestra salvación. Y ese rechazo es el que estaban proponiendo los modernistas, siguiendo en esto la mal llamada Reforma Luterana, la ruptura de la Iglesia Católica, que San Pío X trató de frenar, y en buena parte logró frenar, eh, ...con esta encíclica y con todas las medidas que tomó... ...como algo de lo que ya hemos hablado... El, la, ...la obligatoriedad del juramento antimodernista... ...para los profesores católicos sobre todo... ...también para otros clérigos... ...que eh, pareció en su momento... ...que había conseguido terminar con la herejía. Finalmente pues... Eh, ...rebrotó... ...como todo lo que es la acción del mal... ...la acción del maligno para ser exactos pues... ...vuelve a, a aparecer... Pero aquí tenemos este documento, que merece la pena recordar y estudiar a fondo. No se nos ha terminado el tiempo, así que ya solo nos queda despedirnos. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas
2: noches a todos.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María, aquí en Historia de la Iglesia.